0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Hyvää iltaa, hyvät kuulijat. Tervetuloa Pyöreän pöytään, joka on keskusteluohjelmien nyrkkihybridi ja viimesijainen johtokeskus. Ja tänään kanssani täällä Hilkka Olkinuora, Pekka Seppänen ja Ruuben Stiller. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Koska meillä on myös tämmöinen kevy ehkä sivistystehtävä tässä keskusteluohjelman teon ohella, niin mä olisin kysyä teiltä, mitä paskapuhetta olette kuulleet viime aikoina? Mitä on sellaisia sanoja, jotka pitäisi saada, saada pois, jotka ei tarkoita mitään? Ruben. Yksi tyyppi.
2: Äh, Ounaaminen. Minulla on juuri kerrottu ennen lähetystä, mitä se tarkoittaa. Mä en vieläkään oikein tiedä, mutta Hilkka, sä osGs, mitä on ouunaaminen, joka on nykyään konsulttia brändikielessä.
1: Siinä kuka ja minä en ounaa. Ja ounaako Hilkka?
0: Älkäämme käyttäkö tätä arvokasta aikaa. Pöylihiniseen. <laughs> Jos mä vaan saan parahtaa, että ajoin noin tunnin verran tänne autolla, diiselillä, tunnustan syntini, ja laskin sillä matkalla noin 72 sanaa äärimmäinen. Eli helvettiin äärimmäinen. Ja
3: hyvä. Niin, mä asiassa, aika olen kiinnittänyt ihan tismalleen samaa huomiota. Siis mikään ei ole enää tärkeää, vaan kaikki on äärimmäisen tärkeää, vaikka kenties olisi vielä jotain vielä tärkeämpää olemassa, mutta näitä sanoja tulee niin paljon, että mä, mä en pysty valitsemaan niistä yhtään. Joten mä ryhdyn oikein eliittistiseksi ja sanon sen, minkä kaikki muutkin on sanonut jo tällä viikolla, että eikö Suomesta löydy yhtään urheiluselostajaa tai kommentaattoria, joka osaisi sanoa Olympia. No
1: niin, näin on valistustehtävä ohjelma. Nyt voidaan ruveta iloittelemaan. Ruuben Mika on meidän seuraava teema.
2: Pitäisikö Suomessa järjestää NATO-kansanäänestys? Meidän presidentti näyttää olevan siis, jos sellainen tilanne tulee, että Suomi hakee NATO-jäsenyyttä, niin hän näyttää olevan sen kannalla. Toisaalta sanotaan, että hybridivaikuttaminen ja kaiken maailman vainoharhaisuus täällä leviäisivät, kun kaikki epäilisivät toistensa motiiveja. Kukaan ei tietäisi, onko kysymys hybridivaikuttamisesta tai ei. Mä kysyn teiltä, että mitä mieltä te olette tästä NATO-kansanäänestyksestä? Onko se ihan kuolleena syntynyt idea vai vaatiiko mahdollinen NATO-jäsenyys legitimiteetin takia ehdottomasti kansanäänestyksen?
1: Hyvä kysymys. Hilkkaaltako sinä?
0: No meillähän on näistä kansanäänestyksistä aika mielenkiintoinen historia. Se menee 50-50, onnistui ja ei onnistunut. 31 äänestettiin viina pois ja sen seurauksena muun muassa oli, että noin 30. Poliisia ammuttiin hengiltä palveluksessa, kunnes se sitten poistettiin se kansan mielipide. Ja sitten toinen oli tämä EU-äänestys, joka, joka eittämättä vastaa suurimman osan ajatuksia nykyisinkin, mutta joka tietysti, tuota, jota ei toteutettu kaikissa EU-maissa, että me taas valitsimme sen tien. Mä sanoisin sulle, ruuben, että jos olet viemässä meiltä kansanäänestyksen, nenä edestä, niin sehän tarkoittaa, että sinä et luota meihin kansaan. Tämä tuli hirveän selvästi esille toistakymmentä vuotta sitten, kun kirkkoherran vaalit siirrettiin tämmöisestä kansanvaalista luottamushenkilöiden vaaliksi. Perusteltiin ihan niin kuin nyt, että tämmöinen lahjavaali tarkoittaa sitä, että mainonnalla ja ja populismilla saa ääniä, kun taas sitten pienemmällä porukalla valiten voi valita ikään kuin laadukkaammin. Mutta toisaalta nyt kun mä katson eduskuntaa, niin mä en tiedä, että onko kumpi, kumpi on vähemmän, vähemmän tuota laadukas tai paremmin laadukas valitsemaan, kansan vai kansanedustajat.
1: No Pekka, mitä sä ajattelet tästä? Kansanedustus vai ei? Sehän on... Tämmöinen vallanpitäjien aloitettu tehty
3: muistaakseni Blebiskiitti nimeltä. Hyvin varovasti suhtautuisin varsinkin tuommoisissa sotilaallisissa kysymyksissä, että minne joukkoja sijoitetaan käsivarteen vaikka Karjalan kannaksen tuntumaan ja niin semmoisista asioista menisi tekemään ehkä kansanäänestystä. Meillähän järjestelmä on mennyt kansanäänestyksen suuntaan hyvin vahvasti. Ensiksi presidentinvaali muutettiin suoraksi kansanvaaliksi. Ja sitten huomattiin, että presidentillähän ei ole valtaa. Ja sen jälkeen on tehty systeemi, että käytännössä myös pääministerin valinta on kansanäänestys. Eli meillä eduskuntavaalien eniten puolueetta saaneen puolueen puheenjohtaja valitaan pääministeriksi. Tosi viime vaaleissahan haluttiin Antti Rinne, mutta saatiin sitten Sanna Mariin. Mutta kuitenkin, niin meillä on menty hyvin vahvasti kansanäänestyksen suuntaan. Ja ja näköjään täällä pormestareitakin valitaan kansanäänestyksellä. En ole välttämättä sitä mieltä, että se on hyvä idea, koska tilanteet vaihtuvat. Maailmassa on monta puolta. Vaikka luotankin Suomen kansan viisauteen, niin se menetelmä ei ole hyvä.
0: Niin ja niin kuin Pekka johdatti meidän tarkkaan Dianmäelle, niin siellähän on olemassa tämmöinen kansanäänestyslait. Sen nimi on Kansalaisaloite. Ja jos nyt katsoo, miten me ollaan sitä instrumenttia pystytty käyttämään, niin kansahan on käyttänyt sitä ihan mihin tahansa. Että sehän on ollut tämmöinen parlamentaarinen kansanradio. Sieltä on tullut ihan mitä vaan. Mutta ei myöskään eduskuntaa osannut käsitellä sitä oikein ja, ja tuota, heijastaa sillä tavalla kansan tahtoa. Vaan siellä on sitten valiokunnissa tehty lapsenmurha ja päätetty, että tätä ei päästetä saliin. Eli, eli eihän meillä myöskään päättäjät ole päteviä järjestämään kuuntelemaan kansaa.
2: Mä vastustan tätä NATO-kansanäänestystä henkeen ja vereen, ja voin voit olla varma, että elämäni loppuasti. Ja ja, tietenk- ja muun muassa esimerkkinä Brexit, sehän on paljon onnistunut Se on, todella- Se on erittäin hyvä esimerkki, mutta sitten mulla on to- toinen pointti tässä, että yleisesti <köhön> kun täällä päätettäisiin tästä kansanäänestyksen järjestämisestä, niin Eihän sitä voi järjestää missään muussa tilanteessa kuin sellaisessa tilanteessa, missä Gallupit on selvästi kääntynyt NATO-jäsenyyden puolelle. Koska tilanne, jossa johto haluaisi meidät NATOon ja kansa sanoisi ei, niin sehän aiheuttaisi aivan hirvittävän sekaannuksen. Ja tilanne olisi ihan katastrofaalinen. Sitten mä sanon, että tässä keskustelussa on kummallista naiviutta, kun jotkut näyttää ihan niin kuin perusteella, että jos Suomen johto menee nato taakse, niin kansa seuraa. No se oli vanhassa maailmassa. Se on mun mielestä, nykyisin yleinen mielipide on hyvin arvaamaton, muun muassa somen
1: ja... Et usko, että niinisten sana painaisi tuossa tilanteessa?
2: En. En Miksi usko, se? että se painaisi välttämättä sillä tavalla, että me voitaisiin olla varma siitä tuloksesta, mikä halutaan, joka olisi siinä tapauksessa. Niin ettei, ettei olisi väärää väärää
3: Ymmärsin hyvin. Pekka. Jos otetaan nyt se NATO-pansainestys tähän pöydälle sellaisenaan. Kun se järjestettäisiin, niin todennäköisesti olisi kaksi vaihtoehtoa. Ja sitten alettaisiin kovasti kampanjoimaan. Niin meillähän olisi siis jonkinlainen sisällissota ennen kuin meillä on NATO-jäsenyys tai ulkopuolella oleminen. Ja sitten kun tämmöiset ei- tai äänestykset usein tuppaa niin tasottumaan matkan varrella, sit meillä on 50,1 prosentin ääni äänisaalilla päätetty jompikumpi puoli. Mä en tiedä, olisiko se onnellinen. Olisit se lopputulos kumpi hyvänsä, niin se, että ollaan kovin pienen enemmistön turvin tekemässä jotain, niin se ei kuulosta kovin hyvältä. Huomaatko hiljaa, että sekä Pekka että
1: Ruben ovat sitä mieltä, että parlamentaarikko ja presidentin pitää pystyä päättämään?
0: No kyllä mä toisaalta ajattelen, että jos se kansa, joka me ollaan sitten päästämässä äänestämään Suomen turvallisuudesta ja yleensä olemassaolosta, niin se on siis kansa, joka joka vuosi, kun ilmestyy uusi luokkakokouselokuva, niin se tekee luokkakokouselokuvasta suosituimman. Se on kansa, jolla on siis Euroopan ennätys perheväkivallassa ja joka silti äänestää itsensä maailman onnellisimmaksi kansaksi. Eli siis en minä päästäisi tämmöistä kansaa äänestämään, joka ei osaa tehdä eroa sen välillä, mitä se haluaa ja mitä se tarvitsee. Minä minä Aion päästäisin tämän
3: päästäisin. kansan äänestään kaikissa sellaisissa kysymyksissä, jossa kaikki tieto jaettaisiin kansalle, mutta minä pahoin pelkään, että tässä on nyt yksi sellainen aihe, jossa kaikkia saatavilla olevaa tietoa ei kuitenkaan haluttaisi eikä kerrottaisikaan kansalle, siis nimenomaan nato sen sijaan esimerkiksi Euroviisu-edustajan valinta voitaisiin Jees! hyvin tehdä kansanäänestykseksi, koska siinä on kaikki tieto saatavilla. Esitykset ovat Se on vain 75 prosenttisesti niin. kansanäänestys.
0: tämäkin on vain neuvoa antava kansanäänestys. Nyt annan, annan äänen ruupeen. No, Tässä on yksi ongelma nyt.
2: Meillä ei ole mitään merkkejä siitä, että Ruotsi olisi nyt liittymässä NATO-jäseneksi. Mutta Joo, Oletetaan, että, että siellä tehtäisiin poliittisioidossa sellainen päätös. Ruotsissa on melkein mahdotonta päättää tästä asiasta ilman kansanäänestystä. Hehän äänestivät eurosta ja jäivät sen ulkopuolelle. Jos Ruotsissa järjestetään kansanäänestys ja Suomessa ei, niin vanhassa maailmassa, väitän näin, Ilkka saa korjata mua, Vanhassa maailmassa sa, äh, saattoi olla niin, että Suomessa ei sitten järjestetty kansanäänestystä, mutta näin ei enää oikein voi olla. Meidän täytyisi valitettavasti seurata perässä pahoin pelkään ja pahoin pelkään myös, että poliittisessa johdossa ei ole sellaisia tyyppejä, jotka syövät sanansa silloin, kun se on viisasta. Hilkka meidän asiantuntija. Onko, onko näin, Ruben,
1: mitä Ruuben sanoo?
0: Niin kyllä, mä uskon, että meidän yhteys on jälleen vuod- vuoden 1809 sitä edeltävällä tasolla tässä mielessä, kyllä.
1: Mulle, kun ruotsalaista on sanonut, paitsi että ne siitä, että rajoituksia ei enää ole, että he odottaa, mitä Suomi tekee, mitä niin tekee. <laughs> Pekka, kauhu- olet kauhuissasi. Suomi on pääsemässä nyt sitten tämmöiseen niin mistä et ole ihan varma.
3: No... Kyllä, minusta aika kiva saada ensin tietoa, että minkä näköisiä välipuheita tässä on erinäköisten sotilasmahtien kanssa tehty ja mikä on meidän todellinen puolustuskyky. Et ehkäpä se onkin ihan mukava. Räväytetään se tuohon esille, niin ei kukaan uskalla tulla enää tänne.
2: Ja se mä myönnän siis, ja nyt jos joku kuuntelija sanoi, että esimerkiksi se, että vastustan kansanäännöstystä on elitismiä. Niin olet aivan oikeassa, hyvä kuuntelija. Tämä on elitismia. Joissain asioissa kannattaa olla ä, elitisti. Ja sitä paitsi luovu myös itseoikeudesta äänestää kansanäänestys. siinä mielessä ei ole elitismia. Se on semmoista
3: elitismia, että kun sähkölaitteissa on vika, niin kutsutaan sähkömies eikä järjestetä mitään kansanäänestys.
0: Not on my watch. Not on my watch. Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä lähti pöytä. Lähetti terveisiä tuonne ja presidentti Linnaan. Hilkka, mikä on seuraava teema?
0: Mulla on läsnäilijalle henkilökohtainen kysymys.
1: Noniin.
0: Heräsittekö tänä aamuna ja katsoitte ikkunasta ulos, tai katsoitte ruudustanne, että onko sota alkanut? Eli hyvät veljet, miten on mahdollista, että taas on yksi tämmöinen pienikasvuinen myös mies, joka pitää hmm. koko maailmaa pelon pihdeissä, hyppyyttää niin kuin itse tykkää. Kuinka, kuinka tässä näin pääsi
1: käymään? Me tulee useita
3: mahdollisuuksia, mutta viittaat varmaan Putinin.
0: <laughs> Aloitetaan hänestä.
3: Joo. Todellakaan jo kiinnittää nyt sanoihin lyhytkasvuinen tai mies mitään huomiota, mutta yksipä, yksipä vallankäyttäjä kuitenkin on aika lailla päässyt siihen, mitä hän on tavoitellut. Hän on pönkittänyt omaa valtaansa sekä oman maan kansalaisten silmissä että vieraiden maiden kansalaisten silmissä ja on Ainakin omissa silmissään nostanut maansa tasavertaiseksi keskustelukumppaniksi Kiinaa ja Yhdysvaltojen rinnalle, niin mun täytyy sanoa, että ainakin motiivit on selvät, ja, ja tuota, hän on lyhyessä ajassa saavuttanut aika paljon, ja tietysti sen takia en aamulla noussut katsomaan, että onko sota syttynyt, koska en aivan usko, että se et aivan näissä näppäin, missä hänen tavoitteenaan onkaan. Edes.
2: Olen aikaisemmin sanonut jossain pyöränpöydän lähetyksessä, että silloin aluksi tämä Ukrainan tilanne alkoi kärjistyä, niin pakenin koko asiaa, mutta nykyään katson ikkunasta ulos joka päivä. Olen päässyt eteenpäin elämässä. Olen hyvä. päässyt eteenpäin elämässä, en ole enää vieraantunut. Täytyy sanoa, että kerron tämmöisen Putin-anekdootin, joka on Putin-kirjallisuudessa. Niitä on kaksi. Ensimmäinen on se, että hän oppi Leningradissa aikoinaan sellaisen opetuksen elämästä, että jos rotan ahdistaa nurkkaan, niin se hyökkää. Nyt meillä on... Tämä oli... Ihan semmoinen, tämä on perus Putin-anekdootti. Niin on. Se on totta. Ja kysymys kuuluu, että kumpaan hän samaistuu, siihen, joka ahdistaa rotan vai siihen hyökkäävään rottaan? En niin ole tästä selville. Toinen juttu on se, että hänen tietenkin toinen peruskokemuksensa on Itä-Saksasta, kun kansa meni kaduille ja kun KGB joutui pelkäämään siellä, että tämä massa hyökkää e, itse asiassa KGBn rakennukseen. Tämä on hänen, hän pelkää massoja No mun mielestä tässä on hyvin mielenkiintoista Putinissa se, että kun he pelkäävät sitä, että rikos paljastuu, toisin sanoen se, että omaisuus on varastettu, Venäjähän on kleptokratia, niin sitten tämä oma pe- pelko proisoidaan muihin. Ei ainoastaan niin, että hankitaan ulkopuolisia vihollisia, jolla hallitaan tilannetta, vaan myös niin, että hehän pelkäävät ilmiselvästi itse. Ja jos luo yhden kuvan, niin minusta Putin on mies, joka kulkee... Neuvostoimperiumin raunioilla ja yrittää ikään kuin elää vanhassa illuusiossaan.
1: Hieno analyysi. Meidän länsimaiden ihmisten analyysit on siinä myös hankalia, että me kuvittelemme, että he jotenkin, Putin hakisi jotenkin sovintoa tai rauhaa tähän. Miksi hakisi? Tähän on ihan hyvä olotila koko loppukaudeksi. Mutta Hirkko, sulla varmaan maanläly sitä?
0: No ei, mä itse asiassa tartun tässä ruubenin sanaan pelko, koska kun mä oon miettinyt tätä kuviota, niin, niin, niin se on se, mihin mä aina palaan. Ensinnäkin mä ajattelen hänen niin henkilökohtaista psyykkistä pelkoaan. Hän pelkää taas kerran olevansa se, jota nämä valtaa pitävät, ei kutsu istumaan samaan golfkärryyn. Eli hän pelkää tätä häpäistyksi tulemista, ja koska valtio olen minä, niin myöskin Venäjän kunnia on yhtä kuin Putinin kunnia. Hän voi myös pelata tietysti sitten tätä omaa kleptokratian paljastumista, 47 miljoonaa kerättyä rahaa, lastensairaalaan, menikin Sveitsiin ja niin edespäin, että on tämä syytesuoja. Uh, mutta sitten kyllähän me ollaan myös niinku, tultu vastaan tällä pelon, uh, pelon niin, uh, on areenalla. on Se on erittäin hyvä Koska tuota, esimerkiksi tänä aamuna sattui vain niin, että Helsingin Sanomat julkaisi jutun, uh, Helsingin uh, väestösuojista. Ja kaikkia mm. näitä uh, seurataan hetki hetkeltä hän
3: on saanut meidät hyppimään koko Euroopan. Mutta myöskin
0: mun tämä virus, koronahan on niin kuin möyhentänyt tätä maaperää, jonne sitten voi istuttaa kaikenlaisia Pelkoja. Ja kyllähän myöskin sitten nämä hänen kollegansa päättäjät on vaikuttanut aika pelokkailta, että Biden piti tämmöisen ihan impromptu puheen eilen.
1: Se ei mennyt ihan nappiin. Ei,
0: no ei, mutta et siis sitä suuremmalla syyllä hän, hänkin on peloissaan, taikka sitten Schulz, joka, joka tota, ilmoittautuu Marinin kanssa henkilöksi, joiden aikana ei, ei tuota NATOon aika... liitytä. Eli siis hän, 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 hallitsee hän hallitsee
1: keskustelua, hän on keskipisteellinen, mutta varmasti tavoitteli. Joo. Niin kuin sotilasasiantuntijat sanoivat silloin jo puoli vuotta. Sitten, se on ainoa tavoite, ei Kyllä, sota. Kyllä, hän Ukraina.
3: Saa, saa, todellakin hän on nostanut siis sekä oma että maansa asemaa ainakin monissa silmissä ja on se täysin selvää. Että, ja se on, kaikki tietää, että hän pelaa, mutta mitään muuta vaihtoehtoa tämän pelin toisella osapuolella ei ole kuin se, mihin heidät on ajettu. Tässähän on se, että länsi odottaa, että tämä Ukrainan niin sanottu kriisi jotenkin ratkaisi. Aisi. Eihän se mihinkään ratkaisi. Venäjä aikoo pysyä siinä Ukrainan vieressä ja kupessa ja päällä ja limittää ja lomittain seuraavat 200 vuotta vähintään.
2: Mm. Sen on yhden huomion, ja tämä on tietysti yleistys, mutta kun mä kuulun siihen sukupolveen, jolla on syvällä päänsisällä kuitenkin Venäjän pelko. Siis kun mä vertaan nuorempiin kollegoihin, niin en huomaa samanlaista niinku Venäjän pelkoa kuin itsellä on. Ja mun mielestä on mielenkiintoista, kun puhutaan pelosta, myös ö, ottaa huomioon se, että Suomessa on nuoremman sukupolven lukuisia edustajia, jotka voittopuolisesti identifioituvat jo länteen. EU-jäsenyys on ollut heille merkittävä historiallinen kokemus. Mulle taas yy aika... On ollut merkittävä historian kokemus. Ja huomaan,
3: että se ei tietyllä tavalla lähde mun niin pois. No se pois. oli meidän
0: formative years, niin kuin tavataan Näin sanoa. On. Se Näin on. Ainakin
3: silloin opittiin käyttäytymään hyvin ja ymmärrettiin, että naapurien kanssa kannattaa olla paremmin väleissä kuin jonkun kaukaisen tuntemattoman kanssa. Mitä tuota on meidän miisosta?
1: politikoissa aika paljon vielä tuotakin niin piirretty. Hilka sun analyysi on vielä kesken. Ö... Kerro vielä meille, miksi Putin on sellainen kuin se on.
0: No, itse asiassa mä en tiedä, miksi hän on sellainen. Se on, riittää, riittää, että näkee millainen hän on. Kun esimerkiksi näkee näitä videoita, missä hän täysi arvostelukyvyttömästi ja ikään kuin äh, mitään tajuamatta tekee kahdeksan tai kymmenen maalia ja sitten vielä kompastuu punaiseen mattoon pelatessaan siis jääkiekkoa. Et, et hän, on, hän, on, hän on ihan kuin siis, äh, pahainen kolmivuotias. Ja sitten kun hän iloitsee, iloitsee siitä, että hän tuo Angela Merke, koiria pelkäävän Angela Merkelin kanssa samaa huoneeseen mm. ison koiran, niin siis minusta tämmöinen ihminen ei ole tasapainoinen. Hän ei ole järjissään ja siinä mielessä hän on niin kuin se rottanurkassa, hän, on, hän ei ole ennakoitavissa ja... Pelokas ihminen on siitä vaarallinen, että häntä ei voi ennakoida. Niin pelokas
3: koirakin on. No, enpä usko, että sellaista venäläistä löytyy, joka hänet Tenniksessä haluaisi päihittää. Ei, kyllähän meilläkin oli presidentti, jolla oli, joka hiitti nopeiten ja oli suurimmat kalat. että tuota, naiset. Ja mä en nyt en tiedä... Mä ei No, mä en tiedä nyt näistä hyökkäilyistä. Mä... Mä en nyt tätä psykologiaa oikein osaa sanoa. Poliittinen historia on lähempänä mun tuntemusta, mutta Venäjällä on hyvin perinteisesti haluttu olla mahtava suurvalta ja, ja tuota, yleensä kun venäjäläisillä on ollut skismaa ulkovaltojen kanssa, niin kansa on ollut aika hyvinkin suopea, vaikka ne on sitä mieltä ollut aina, että sisäpolitiikka on ihan takamuksesta, niin aina kun ruvetaan kalistelemaan ulkomailla sapeleita, niin kansa on yllättävän myönteinen tällaisiin. Se on Isänmaa. suuri, mahtava Venäjä.
2: Sitten, sitten on kiinnostavaa se, että kun Venäjän niin sanottu propaganda, jos sitä voi sanoa enää propagandaksi kanssa, on sen tuolla puolella, niin, niin, niin se, kun tarpeeksi kauan valehtelee, niin toimintahan ohjaa ajattelua sillä tavalla, että kun valehdellaan omalle kansalle, valehdellaan kaikille, levitetään disinformaatiota, niin vaikka joku osa itsestä ei uskoisi omaa propagandaa, niin itse sen toiminnan kautta musta alkaa tuntua, että vähitellen on tullut sellainen fiilis, niin kuin nuoriso sanoisi, että Venäjän johdossa uskotaan kertakaikkiaan jo niin omaan tarinaan, että todellisuuden taju on hämärtynyt.
1: Ja suurin osa kansasta uskoo, sehän on tutkittu moneen kertaan, niin siitä Ukraina- ja NATO-vaarallisuudesta on semmoinen yleinen narratiivi, jos bullshit bingoat, <tos> Äärimmäinen narratiivi, ja kyllä.
0: Niin. Mutta mä, mä en tiedä, mä ehkä sitten, mä katon sitä ikään kuin kriisien ja psykiatrian kannalta, että, että hänellä ei ole myötätuntoa, näin sanoo Gargi Kasparov.
1: Pyörä tässä pöytä tässä ohimenne määritteli. Valimme Putinin identiteetin ja käyttäytymisen ja
3: psykologisen profiilin. Kiitos siitä. Pekka, mikä on meidän viimeinen teema? Suuntaan katseeni vielä hiukan kauemmaksi. Nimittäin Chiilessä ja Meksikossa on pakollista laittaa varoitustarroja elintarvikkeisiin, jotka ovat epäterveellisiä. Ja Suomessakin on alkanut liikehdintä tähän samaan suuntaan, siis Chiilen ja Meksikon tielle, että elintarvikkeisiin laitettaisiin Varoitustarra, jos niissä on liikaa kaloreita tai liikaa suolaa, siis esimerkiksi tai rasva, vaikkapa läskin kylkeen laitettaisiin varoitustarra, että tämä sisältää paljon rasvaa ja suolapurkkiin laitettaisiin, että tämä sisältää paljon suolaa. No ehkä ei nyt aivan tasan näin, mutta ainakin tällainen, tällainen tuota terve painoyhdistys ajaa kovasti varoitusmerkkejä käyttöön. Ja tällä siis tavoitteena on tietysti se että ihmiset söisivät terveemmin ja kaikki olisivat on vieläkin onnellisempia kuin tähän asti
2: mutta täytyy sanoa näistä varoitustarjoista, että mehän tiedämme, minä olen entinen tupakoitsija. Ja lopetin tupakoinnin varoitustarjoista huolimatta vasta sitten, kun oli ehdottoman pakko terveydellisistä syistä. Eikä ne no, katsos, kun nämä varoitustarjat, ne lisäävät stressiä seuraavalla tavalla. Että kun minä näen sen varoitustarjan, Ruben, tässä on rasvaa näin ja näin paljon. Ja kun mä oon jo syönyt rasvaa koko elämäni aikana, niin mulle tulee hyvin helposti... Ja, alle että minun elämänhallintani on tosi heikolla tollalla yleensäkin. Mulle tulee sellainen tunne, että kun tähän asti on syöty jo, peli on jo menetetty, ja stressiin alan syömään sitten lisää tätä... Ei, ei kyllä, stressiin lisää tätä rasvasta, koska ajattelee, että ei tässä ole nyt enää olle sellaista väliä, kun tämä näyttää olevan niin vaarallista, ja olen joka tapauksessa tehnyt syntiä. Kurjakierre, kierre. Hiotta, Mo- mitä sä
1: ajattelet <totus> No tota,
0: mä... Ah, ensinnäkin taas surffaan ruubenin tuota ajatusten vuolla. Ja toiseksi kysyy, että saanko, saanko mä käyttää tämänkertaisen vihaiseni nyt? Olen hyvä. <tosikko> Oli hyvä ja Koska mun mielestä tämä tarroilla seikkailu osoittaa täydellistä ylimielisyyttä ja ymmärtämättömyyttä siitä, miten ihminen käsittää oman terveytensä ja mitkä on niin lihomisen ja syömisen perimmäiset syyt. Ensinnäkin. Menkää jenkkeihin ja kattokaa. Läskit on köyhiä, köyhät on läskejä. Ei paljon auta tarra, jos, on, on, jos kukkara on tyhjä. Toisekseen, sit mitkä ovat ne syömisen sisimmät syyt. Kaikki me varmaan joskus olemme kuulleet käsitteen tai jopa harrastaneet käsitte lohturuoka. Ja jos nämä kiimaiset entusiastit ymmärtäisivät, mikä on masennuksen, liikkumattomuuden, unettomuuden ja lihavuutta aiheuttavien lääkkeiden keskinäinen suhde, niin he tunkisivat ne tarransa kyllä piiloon. Ja sitten kolmas syy vielä on tämä kaupan ansaintalogiikka. Se on vähän niin kuin nämä pelikoneet, että niin kauan kun nämä on, on tyrkyllä tarroineen päivineen, niin, niin me olemme farisialaisia ja, ja näin muodoin kärmeiden sikiöitä. Unohtakaa tarrat, tehkää, tarttukaa juurisyihin. syihin.
1: Mut etkä, etkä ei tarkoita vihaisuudessa sitä, että, että tämmöiset niin kuin... Kymmenkertaiset määrät halvemmalla suklaa tai pitäisi panna johonkin häkkiin niin kuin tupakka.
0: Siitä ei puhuttu nyt. Nyt puhuttiin varoitustarroista.
1: Mutta lähdin vähän niin jalostamaan ajatusta. Et, et, et halua siis kuitenkaan tämmöistä rajoitetta. Ja ajatuksia on
3: jalostettu ja Hilkan toiveisiin on jo, ollaan jo vastaamassa nimittäin kun sanoit hiukan eri sanoilla, että osaiset, kuten köyhät ovat kenties hiukan ylipainoisempia kuin muut.
0: Äärimmäisen köyhät ovat äärimmäisen ylipainoisia. Niin.
3: Niin meidän hallitusohjelmassahan, siis Suomen hallitusohjelmassahan on terveysvero, sen edistäminen, joka tarkoittaisi siis sitä, että epäterveelliset elintarvikkeet, niihin plätkästäisiin sen verran veroa, että köyhimmillä ei ole varaa ostaa niitä. Ja tämä ongelma haipuisi sitä kautta ja sitä valmistelua. joka vielä vihaisempi.
0: Niin, koska niillä ei ole nyt varaa ostaa niitä terveellisiä. Niin sitten jos epäterveelliset tulevat niiden rinnalle tai vielä kalliimiksi, niin mitä ne sitten syö?
2: Mä voin sanoa, että jos aletaan näitä terveydenhaittaveroja, Lisäämään, niin mä haluan kyllä nimenomaan kuulla se, miten ne vaikuttaa heikommassa sosioekonomisessa asemassa oleviin ihmisiin, vähän varaisiin. Ja sitä paitsi, minä en tiedä, siis mä olen tämmöinen keskiluokkaan syntynyt porvariskakara. En mä tiedä mitään köyhyydestä henkilökohtaisesti. Mutta olettaisin nyt, että ihmisillä, joilla on hyvin vähän varaa ja muita huolia... Ensimmäinen ajatus nyt ei aina välttämättä tietenkään ole se, että onko tässä nyt niin ja niin monta prosenttia rasvaa tässä tuotteessa. Sitä paitsi tässä keskustelussa on yksi hyvin mielenkiintoinen piirre. Se on nimittäin se, että kun tästä puhutaan, niin ihan syystä puhutaan ihmisten aiheuttamista, kustannuksista terveydenhoitojärjestelmälle. Mutta tämä puhe maailma alkaa olla todella kummallinen. Ihmisen... Pääasiallinen tehtävä on se, että hän tekee töitä sen ajan kun tekee, sen jälkeen hän on kustannusten ajattelun mukaan ja sitten hän pitäisi myös työssäoloaikana maksimoida terveytensä niin, että hän menee terveenä taivaaseen eikä tuota valtiolle
1: Ettei
3: kustannuksia. Kuormitat
1: meille järjestelmää.
3: Ruuben, sanoit ymmärtääkseni, että ihmiset eivät kiinnitä huomiota nyt siihen lappuihin ja veroihin ja muihin, mutta tästä on tehty ihmiskoe. Onko? Unkarissa. Unkarissa on tehty ihmiskoe. Demokratia siellä epäterveelliset tuotteet saivat siis peron kylkeensä, hinnat nousivat ja tutkimusten mukaan kulutuskäyttäytyminen muuttui. Ja nimenomaan siellä vähiten ansaitsevien ihmisten joukossa, kun se epäterveellinen ruoka oli hiukan niin kulutus siirtyy vähän terveellisempiin ruokiin. Onko tässä jotain pahaa?
2: No en mä sano, että siinä ehdottomasti on mitään pahaa, mutta mä olen vähän sanotaanko skeptinen. Ja sanon vielä ihan lyhyesti ennen kuin ennen hiljaa puheenvuoron, sen takia, että ehkä mulla on tämmöinen yleinen vastenmielisyys täydellisen elämänhallinnan oppeja kohtaan. Toisin sanoen, Helsingin Sanomissa esimerkiksi on aivan liian paljon superhyvässä kunnossa olevia ihmisiä, jotka syyllistävät minua lähes joka päivä kuntovinkeillään, kun avaan
3: lehden. Olet
0: nostanut rautoja
3: väärin. Tässä on oikea tapa. On
1: kaikkea on tehty väärin, jos otsikoita seuraa. Hilkka, mitä ajattelet? No
0: ensinnäkin olisi hauska tätä testata kotimaassakin tätä, tätä tuota, miten paljon esimerkiksi nämä tupakkatarrat on sitten vähentänyt tupakan polttoa. Mä kuulun itse siihen ikäpolveen, jonka aikana nämä tuli nämä ankarat tupakkalait ja, ja tuota, asun. Elin silloin lääkäriperheessä ja meidän äiti kerta olen lääkäri, että hän ei ole koskaan nähnyt niin suurta muutosta missään ihmisten käyttäytymisessä kuin silloin, kun tämä tupaka- ja keuhkosyövän yhteys tuli tutkimuksellisesti selväksi. Eli silloin ne, jotka uskoivat tutkimukseen, uskoivat siihen ja lakkasivat tupakoimasta. Tarroilla ei ollut sen kanssa mitään tekemistä. Ja sitten toinen, joka, jossa me olemme enemmän samassa veneessä ja jonka kanssa pitäisi enemmän askaroida, niin on, on se, että... Että, että minkälaista biomassaa me yli malkaan syömme, koska se, mikä naamioidaan terveelliseksi, ei aina välttämättä ole sitä. Kehotan lukemaan Mats Erik Nilssonin kirjat, jotka, jotka sai alkunsa siitä, että hienossa vihreässä pistaisia äätelössä ei ollut lainkaan, vaan, vaan siinä oli pinaattia, ja mä söin vastikään laskiaispuulla mantelimassalla, jos ei ollut mantelia lainkaan, oli aprikoosin siementä. Eli, eli mutta tuota, paljon
1: sokeria ja rasvaa. Kyllä. Tarra ei sisällä mantelia.
0: Mutta, mutta et meidän, meidän kannattaa niinku, niinku ajatella tätä tilannetta kokonaisuudessaan. Ja, ja nythän on tulossa, siis Suomellahan on näitä kunnianhimoisia tavoitteita, niin vuonna 2030 me olemme tupakaton maa. Ja tämä, tämä projekto on
3: käynnistynyt. Ehkä suolaton. Ja rasvaton.
1: Pyöreä pöytä, kiitos Hilkka Olki, Nuora, Pekka Seppänen ja Ruben Stiller, millä oli hauskoja aiheja. Tähän Tämä lähetys sisälsi myös sarkasmia. Kiitos kuulijat, ensi keskiviikkona ihan uusia teemoja ja varmaan päivistä raatikin vaihtuu. Minun nimeni on Pauli Aaltosetälä, hei hei.
0: Pyöreä pöytä